0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost
1: mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Katharina Nivizial, die Integrationsbeauftragte des Berliner Senats. Guten Tag. Guten Tag. Habe ich Ihren Nachnamen richtig ausgesprochen?
0: Sie haben ihn richtig ausgesprochen. Sie haben ihn deutsch ausgesprochen. Wenn Sie ihn polnisch aussprechen, dann
1: würde das heißen Nivediau. Ich bin aber auch mit der deutschen
0: Version einverstanden. Ich glaube, das
1: würde ich nicht schaffen. Jedenfalls nicht so ad hoc. Schön, dass wir zu Ihnen kommen konnten. Wir sind heute bei Ihnen im Büro an der Potsdamer Straße in Tiergarten. Seit vier Jahren sind Sie im Amt. Wie geht Ihnen?
0: Mir geht es gut. Das ist ein sehr schöner Job und eine tolle Funktion, die ich hier für diese Stadt äh, ausübe. Wenn ich aber die drei oder vier Jahre Revue passiere, dann muss ich schon feststellen, eine Krise jagt die nächste. Ich bin 2019 ins Amt gekommen und ähm, im Mai. Und gleich äh, Anfang des Jahres 2020 äh, fing dann die Pandemie an. Das heißt, äh, der erste, die erste Krise, die uns dann erreichte. Und vor einem Jahr äh, der Ukraine-Krieg. Oder der Krieg in der Ukraine, besser gesagt. Das heißt, wir haben sehr viel zu tun und ich bin ja, sehr
1: stark beschäftigt. Wir reden gleich noch über die einzelnen Themen, wie zum Beispiel die Flüchtlinge aus der Ukraine, die nach Berlin gekommen sind. Sie selbst, wir haben es festgestellt, kommen aus Polen. Erzählen Sie doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal kurz Ihre Geschichte. Wie kam das, dass Ihre Eltern mit Ihnen nach Deutschland gekommen sind?
0: Ich bin mit meiner Familie ähm, in den 90er Jahren nach Deutschland gekommen, nach Westdeutschland, Bremerhaven. Wir sind äh, eine Spätaussiedlerfamilie. Ähm, ich kannte allerdings kein Wort Deutsch, als ich mit zwölf Jahren nach Deutschland gekommen bin. Wussten Sie,
1: dass es nach Deutschland geht? Wussten Sie, dass Sie ausreisen werden?
0: Das weiß man nie. Meine Eltern haben irgendwann mal die Entscheidung gefällt. Das war ja gerade in der Zeit des Umbruchs in Polen. Man wusste nicht, wie es weitergeht. Und die Entscheidung ist dann tatsächlich von den Eltern getroffen worden und nicht von mir, wie es häufig so ist. Die Kinder kommen dann mit. Natürlich haben meine Eltern gesagt, wir machen das für die Kinder und das ist so die Motivation von ganz vielen Menschen, mit denen ich heute auch noch spreche, dass viele diese doch schwierige Zeit auf sich nehmen, Migration ist immer schwierig, weil sie es eigentlich für ihre Kinder besser haben wollen.
1: Naja, es war kurz nach dem Mauerfall, also es war natürlich auch in Europa alles in Bewegung und in Deutschland natürlich auch, brach ja auch eine ganz neue Zeit an. Genau. Und wie ging' es dann mit ihnen weiter, also in Bremerhaven dann zur Schule gegangen? Schnell ja, Deutsch gelernt. Ich, ich musste auch.
0: Sie? Ich musste auch zunächst in eine Willkommensklasse. Äh, dort habe ich allerdings äh, eigentlich gar kein Deutsch gelernt, weil die anderen Kinder in der Klasse auch nicht Deutsch sprachen. Deswegen bin ich, stehe ich eigentlich diesem Konzept der Willkommensklasse ein bisschen skeptisch gegenüber. Ähm, wir haben dann, wir sind umgezogen, ich bin in so einem typischen migrantischen Viertel, ähm, dann äh, in eine andere Schule eingeschult worden. In Bremerhaven. In Bremerhaven. Mhm. Und dort hatten wir, wie ich finde, ein sehr schönes Konzept. Nämlich, ähm, ich hatte Deutschförderunterricht. Also während meine Schulkameradinnen alle regulären Deutschunterricht hatten, war ich in einer kleinen Gruppe und habe Deutsch gelernt dort. Bei einem wunderbaren Lehrer, türkei Der wusste ganz genau, woran es, worauf es ankommt. Und da habe ich in der Tat relativ schnell Deutsch gelernt. Ähm, das war eine Realschule. Ich konnte in dieser Realschule... Ähm, nicht wirklich gut Englisch, das heißt mir fehlte eine zweite Sprache, um dann Abitur machen zu können. Und Gott sei Dank gab es im Land Bremen äh, die Möglichkeit, die Herkunftssprache sich anerkennen zu lassen. Das heißt, ich hatte eine Prüfung abgelegt im Polnisch, das wurde mir als Zweitsprache anerkannt und nur dadurch konnte ich eigentlich meinen Bildungsweg weitergehen. Ich habe dann Abitur gemacht, habe studiert, bin Politikwissenschaftlerin und ähm, Arbeite jetzt als Beauftragte des Senats für Migration und Integrationsfragen.
1: Warum sind Sie nach Berlin gekommen? Als
0: Politikwissenschaftlerin muss man irgendwann mal die Entscheidung treffen, wenn man was mit Politik machen möchte, dann natürlich in die Hauptstadt. Und ich bin 2000 nach Berlin gekommen zum Studium hier noch an der FU. Hier habe ich mein Studium abgeschlossen. Und das war natürlich auch eine ganz spannende Zeit. Ich habe viel auch in dieser Phase gemacht zu der Frage der Osterweiterung der Europäischen Union. Ich wollte eigentlich in dem Bereich auch arbeiten, wie das so immer ist mit den Wegen. Ich bin dann nicht bei der europäischen Integration gelandet, sondern bei der integra gesellschaftlichen Integration und habe hier auch hier in dieser Dienststelle mein allererstes Praktikum
1: gemacht in Berlin. So schließt sich dann der wer, Kreis. Wer war damals Ausländerbeauftragter? Oder hieß ja mal ja, früher Ausländerbeauftragte. Ja, die hieß so,
0: das war Barbara John, die 20 Jahre dieses Amt hm. ausgefüllt hat. Eine, Eine große, Koryphäe, große genau. Berliner Persönlichkeit. Immer noch wahnsinnig äh, agil und aktiv. Manchmal treffe ich sie und bin immer wieder erstaunt, wie wach sie eigentlich bei all diesen Themen ist und weiterhin interessiert
1: und ich bin natürlich auch irgendwie stolz, dass ich in ihre Fußstapfen getreten bin und dann waren Sie aber zwischendrin noch in Pankow auch als Integrationsbeauftragter genau ich
0: habe dann ähm, ich habe zunächst ähm, stärker noch den politischen Weg eingeschlagen hatte eine äh, einen politischen Think Tank mit aufgebaut das progressive Zentrum das ist eine politische das ist so eine Politikberatung an der Schnittstelle Wissenschaft und Politik und von da aus bin ich ins Rathaus Pankow ähm, gekommen als Integrationsbeauftragte des Bezirkes, des Berliner größten Bezirkes. Das
1: hört sich immer so klein an, aber in Pankow wohnen 400.000 Menschen. Ich hatte sehr viel zu tun. Ich sage immer gerne, Berlin besteht aus zwölf Bezirken, aber eigentlich sind es zwölf Großstädte und ich wohne selbst auch in Prenzlauer Berg, sprich in Pankow und das ist schon eine richtige Großstadt mit über 400.000 Einwohnern, Sie sagten es gerade. Bevor wir dann über Ihre Aufgaben sprechen, nochmal einmal zurück zu Ihren Eltern. Wie ist denn Ihren Eltern, die wahrscheinlich auch kein Deutsch konnten, die in Integration gelungen? Meine Eltern ähm,
0: ging es, ich glaube, genauso wie es ganz, ganz vielen anderen Menschen geht. Äh, der Anfang, das ist auch der Satz, den mein Vater mir beigebracht hat, jeder Anfang ist schwer. Ähm, irgendwo, äh, also ich bin ja selber jetzt auch 45, äh, meine Eltern waren so Mitte 30, äh, Irgendwo wirklich neu zu beginnen, ohne die Struktur zu kennen, ohne die Sprache zu kennen, alles hinter sich zu lassen, äh, von wirklich von vorne zu beginnen, ist, ist für mich eine Lebensleistung, die ich weiterhin hochschätze für alle Menschen, die irgendwo einwandern, aus welchen Gründen auch immer. Flucht ist auch nochmal, finde ich, ein Thema für sich, weil das noch unfreiwillig äh, geschieht. Ähm mein Vater spricht immer noch mit Akzent. Und wenn er manchmal, jetzt ist er schon im Rentenalter, und wenn er zum Arzt geht, dann fragt er mich auch, kannst du mitkommen? Das heißt also, dieses Phänomen, ich fühle mich unsicher, begleite mich, besteht nach wie vor. Das heißt, ich bin eine typische, ein typisches Kind ja, einer, eines eingewanderten Vaters, der ähm, immer noch mit diesem System irgendwo hadert, obwohl er natürlich hier schon seit mehr als 30
1: Jahren lebt. Sie an wahrscheinlich, ich will so ein bisschen drauf, ähm, wie, wie wichtig Sprache ist, um dass man von einer Integration oder gar einer Gelungenen sprechen kann. Ich hatte kürzlich in einer Zeitung gelesen, da ging es um die Aufarbeitung von Silvesterkrawallen vor zwei Jahren. Und ähm, derjenige, der angeklagt war, natürlich haben alle vergessen, alle Zeugen vergessen, was wirklich passiert ist. Und war ähm, syrische Abstammung und lebte aber seit fünf Jahren in, ähm, in Deutschland oder in Berlin. Und konnte kein Wort Deutsch und also das war fast noch interessanter, dieses Schicksal dort ähm, beschrieben zu sehen, als jetzt über Silvesterkrawalle ähm, nachzu, ähm, nachzudenken und ja, meine Frage ist, wie wichtig ist die Sprache für die Integration? Die Sprache ist der Schlüssel, die Sprache ist ganz wichtig. Ähm
0: Trotzdem muss man auch anerkennen, dass Menschen gerade im erwachsenen Alter natürlich nicht sofort und schon gar nicht perfekt Deutsch lernen werden können. Wir haben aber ein, äh, eine Situation äh, seit äh, den äh, 2000er Jahren, und das ist wirklich auch eine, eine neue Entwicklung, äh, dass in Deutschland äh, die Möglichkeit besteht, Integrationskurse, also Deutschkurse auch zu besuchen, kostenlos. Ähm, diese Sprachkurse werden wahnsinnig nachgefragt. Und man merkt auch empirisch, und das wird ja auch immer evaluiert und begleitet, dass, der, dass die Sprachkenntnis von Menschen, die neu nach Deutschland kommen, also den Zugewanderten, ähm, wirklich auch kontinuierlich steigt. Das heißt, das Sprachniveau ist eigentlich ganz gut. Bei Geflüchteten Menschen und gerade sie sprachen 2015, 16 an, gab es noch eine, eine andere, eine schwierige Situation. Erstens, es kamen sehr viele Menschen auf einmal. Viele haben nicht sofort den Deutschkurs bekommen, den sie eigentlich bräuchten. Das heißt, es gab Wartezeiten plus es gab auch Herkunftsgruppen, die von den Deutschkursen ausgeschlossen waren. Ein Fehler, wie ich finde, aus meiner Arbeit heraus, weil ich gerade gesagt habe, wie wichtig äh, das ist, Deutsch zu lernen und weil das die Menschen das wollen. Mhm. Ähm, naja, das Land Berlin hat an der Stelle ähm, sofort agiert und hat gesagt, wenn das ist ja immer vom Bund finanziert, wenn die Deutschkurse von der, äh, von der Bundesebene für bestimmte Herkunftsgruppen nicht existieren, dann finanzieren wir als Land Berlin diese Kurse selbst. Und es gibt in der Tat an allen Volkshochschulen hier in Berlin Sprachkurse, die... Wir als Land finanzieren für alle Menschen mit allen Aufenthaltstiteln und allen Her Herkunftsgruppen. Auch diese Kurse sind freiwillig und werden eigentlich wahnsinnig nachgefragt, sodass wir zu wenig Plätze haben für die Interessierten.
1: Aber das ist ja eine gute Entwicklung, wenn die Menschen auch die Sprache lernen wollen, wenn sie herkommen und die Kurse so nachgefragt werden Braucht man vielleicht mehr, aber an sich ist das ja Absolut. Ist das ja das
0: Beste, was passieren kann. Absolut. Und ich finde, manchmal vermischt sich die Diskussion, wenn man sagt, naja, es gibt Menschen, die hier nicht so gut Deutsch sprechen. Da muss man genau gucken, wie lange sind sie hier? Oder gehören sie eigentlich der Generation an, wo sie eben noch keine Möglichkeit hatten, Deutsch zu lernen? Die klassische Gastarbeitergeneration 60er, 70er Jahre in Deutschland, da gab es gar nichts.
1: Richtig, das ist ja auch ein ein Phänomen. Aber das meinte ich gar nicht, sondern eher die Bedeutung der Sprache, dass sie eben auch ähm, auch der, der Politik bewusst ist, was sie dafür machen müssen. Sie hatten ganz am Anfang gesagt, die Willkommensklasse, in die Sie selbst mal besucht haben, ähm, dass Sie das skeptisch sehen. Was sehen Sie da skeptisch?
0: Naja, genau das, was glaube ich so der reine Menschenverstand einem sagt. Ich möchte, ich bin in einem neuen Land, ich möchte hier möglichst schnell Kontakt haben zu anderen deutschen Kindern oder den einheimischen Kindern. Das wird mir, das fällt schwerer, wenn man in einer Klasse sitzt, wo eigentlich auch andere zugewanderte Kinder unter sich sind. Und man hat wenig Kontakt dann doch mit der deutschen Sprache, außer die Lehrkraft die einen das versucht beizubringen. Man weiß aus der Erfahrung Kinder lernen schnell, Kinder lernen durch Nachahmung und durch Kommunikation. Das heißt, ich muss ganz ganz viele Gelegenheiten schaffen, dass Kinder aber auch Erwachsene die Möglichkeit bekommen ihre Sprache auch aktiv zu nutzen, auch gerne fehlerfrei, also damit sich auch die Fehler nicht wiederholen. Deswegen finde ich das gut, wenn man äh, nach Möglichkeiten natürlich die Kinder sofort auch in die Regelklassen ähm, ja äh, anmeldet und auch schickt, weil sie einfach sehr schnell dort auch äh, die Sprache lernen. Wenn wir aber die Situation haben, dass viele Kinder ähm oder große Gruppen äh, nach Deutschland kommen oder auch so nach so wie Berlin, es jetzt der
1: Fall war nach ähm, Beginn des
0: Ukraine-Kriegs. Dann, ähm, dann, dann ist es natürlich notwendig, solche äh, äh, ja so ein System von Willkommensklassen zu etablieren. Wir gucken aber schon sehr ähm, ähm, genau hin, dass die Kinder dort nicht zu lange verbleiben, dass sie wirklich auch äh, relativ schnell dann auch von den Willkommensklassen wechseln dass auch so ein Modell existiert, dass man nur bestimmte Fächer in der Willkommensklasse macht und dann auch schon peu à peu auch in die anderen Fachfächer reinkommt, dass die Kinder sich in, in den Schulpausen möglichst vermischen, dass viele Aktivitäten, die nicht so sprachlastig sind, gemeinsam äh, passieren. Schule ist der integrative Ort schlechthin und Deswegen müssen wir wirklich gucken, dass wir die Chance nutzen. Ja, dieser sechs, acht Stunden am Tag. Ähm, alles andere ist, ist wirklich ähm, ja vergeudete Zeit. Aber und das will ich natürlich auch sagen: Wir sind jetzt äh, hier in Berlin. Wir haben mit großer Fluchtmigration zu tun und wir wissen, dass gerade der Bereich Schule eigentlich auch schon vor der Migration sehr ähm, ja, krisenbehaftet war. Wir haben nicht genug Schulplätze. Wir haben eine äh, veraltete Lehrerschaft, die demnächst wirklich in großer, großer Zahl in Rente gehen wird oder in Pension gehen wird. Wir haben. Ähm, nicht wirklich eine digital gut aufgestellte Schule, obwohl wir durch die Corona-Zeit gut durchgekommen sind
1: und eigentlich hätten vieles auch weiter nutzen können. Hat geholfen, muss man ja sagen. Es war viel Schlimmes an der, während der Corona-Zeit oder durch die Pandemie. Aber was die Digitalisierung der Schulen oder überhaupt auch des Berufslebens, hat das richtig einen Schub gegeben in dieser Zeit? Ne?
0: Ja, aber ich würde, ich hätte mir gewünscht, dass wir die Konzepte, die gut funktioniert haben, auch beibehalten. Weil im Moment haben wir die Situation, dass wir Beobachten Fast Sie das alles wieder Kinder? Naja, wir haben die Situation, dass wir 2000, äh, 2000 Kinder haben, die auf einen Schulplatz warten. Und das ist ähm, überhaupt nicht vereinbar mit dem Grundsatz ähm, der Schulpflicht und des Rechts auf Schule und Bildung. Das macht mir schon Sorgen.
1: Das sind Kinder, die aus der Ukraine oder aus anderen Ländern kommen und jetzt genau. keinen Schulplatz bekommen. Genau,
0: das sind zugewanderte Kinder, die wirklich lange, lange auf ihre Schulplätze warten. Ich habe mich vor kurzem auch ähm, in einem Brief mit meinen Kolleginnen aus allen zwölf Bezirken an die Bildungsverwaltung gewandt. Äh, genau mit dem Hinweis, wir brauchen hier andere Modelle und wir müssen außerhalb unseres Rahmens äh, denken, weil der Zustand ähm, ist 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 eigentlich unerträglich also wir müssen hier auch was tun wir müssen neue Wege gehen ähm Kinder die drei vier Monate auf dem Schulplatz warten ist nicht zu akzeptieren haben Sie schon eine Antwort bekommen ja es gab eine Antwort es gab auch eine Einladung zum Gespräch ich ähm, bin äh, sollte ja auch der Brief sollte vor allem intendieren ähm, dass wir ins Gespräch kommen wollen mir ist ganz klar, dass die Schule alleine das Problem nicht löst. Das äh, Papier, was wir veröffentlicht haben, was auf unserer Homepage auch äh, publiziert ist, soll ja ähm, ein Angebot sein zur Zusammenarbeit. Wir wollen unterstützen, wir wollen helfen, gerade als Integrationsbeauftragte oder Partizipationsbeauftragte der Bezirke. Nun haben wir aber die Wiederholungswahl gerade gehabt. Die Regierung bildet sich neu. Ich warte geduldig, bis der neue Senat ähm, einberufen
1: ist. Und Dann werde ich natürlich auch gleich um einen Termin bitten, auch bei der Bildungsverwaltung. Aber eine Möglichkeit wäre, und das hatten Sie angesprochen, ja diese Kinder auch digital unterrichten zu können, wenn es keinen Platz in der Schule gibt, weil die Klassenräume zu eng, zu voll, wie auch immer sind. Aber gar nichts mit ihnen zu machen, ist ja die schlechteste aller Lösungen. Das finde ich auch. Gut, dann haben wir einen Vorschlag, den wir an die künftige Bildungssenatorin, die es ja wohl werden wird, die Sie dann, was Sie dann weitergeben können. Ihre Aufgabe als Integrationsbeauftragte: Was machen Sie genau? Was ist so der Alltag? Was tun Sie?
0: Ich bin ähm, die Integrationsbeauftragte des Berliner Senats. Das heißt, ich bin in der, auf der Landesebene äh, tätig. Ähm, meine Aufgabe. Mh, besteht darin, ich habe eigentlich zwei Jobs. Der eine Job besteht darin, wirklich auch als Beauftragte in dieser Ombudsfunktion zu fungieren. Das heißt, ich bin eine klassische Interessensvertreterin für Menschen mit Migrationsgeschichte in dieser Stadt. Was sind ihre Belange, was sind ihre Probleme, was sind ihre Interessen? Das versuche ich möglichst ähm, gut zu übersetzen und mit
1: allen möglichen Ressorts ähm, ja, zu verhandeln. Wir sind allerdings. Das heißt, die Migranten kommen hier in eine Beratungsstelle, sagen, was sie brauchen. Ich ahne so ein paar Themen wie Aufenthaltsrecht oder Wohnungsnot. Also sie kommen mit ihren Themen und Fragen hierher und sie nehmen das dann auf und gucken, was sie politisch erreichen können. Nicht
0: nur politisch, sondern tatsächlich auch Beratung im Einzelfall. Sie sind hier in der Potsdamer Straße. Unter uns im Erdgeschoss gibt es das Willkommenszentrum. Das ist die Beratungsstelle der Beauftragten. Dort beraten wir zu allen Fragen Aufenthaltsrecht, Sozialrecht, Arbeitsmarkt, Frage der Anerkennung von Qualifikationen. Also alle Fragen können bei uns hier unten wirklich im Einzelfall mit verschiedenen Sprachmittlern auch besprochen werden und hoffentlich dann auch gelöst werden. Das ist eine Aufgabe, das ist diese Ombudsfunktion, die ich habe. Aber ich will natürlich auch strukturell was verändern. Strukturell heißt ich bin äh, in diesem Querschnittsthema Integration unterwegs. Das ist ja kein Handlungsfeld an sich, sondern das hat viel was mit Bildungspolitik zu tun, mit Arbeitsmarktpolitik, mit Sozialpolitik. Ähm, ich wirke also wirklich auch auf die anderen Senatsverwaltungen ein, dass sie ihre Maßnahmen und Politiken auf eine Migrationsgesellschaft ausrichten. Wir sind eine Migrationsgesellschaft. 40 Prozent der Berliner Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund. Und ähm, wenn man sich aber trotzdem anschaut, wie wir unsere ja, Politik ausrichten oder Maßnahmen machen, dann habe ich häufig das Gefühl, dass sie nicht auf die Migrationsgesellschaft ausgerichtet ist. Was meine ich damit? Das fängt schon mit einer banalen Frage an der Mehrsprachigkeit sind wir in der Lage, auch ähm, Formulare in verschiedenen Sprachen anzubieten? Ähm, machen wir, wenn wir wissen, dass die Kinder in der Kita gerade von migrantischen Familien am seltensten einen Kitaplatz bekommen, gucken wir uns das genau an, woran das liegt? Versuchen wir genau diese Frage der sozialen und der ethnischen Herkunft, ähm, besser zu verstehen, dass wir genau diesen Menschen einen Kita-Platz anbieten. Oder bei der Frage der, des Arbeitsmarktes, ähm, schaffen wir das? Die Menschen, die hier arbeiten wollen, tatsächlich auch arbeiten lassen. Und zwar nicht nur prekär, sondern auch in ihrer Qualifikation. Ja, das gelingt uns noch nicht gut. Wir sind äh, bei all diesen Fragen, wie ich finde, ähm, oder ich formuliere es anders, wir haben noch Hausaufgaben zu tun. Wir als Staat müssen uns noch stärker ähm, für diese Zielgruppe öffnen. Wir müssen besser verstehen, was die Belange und die Bedarfe sind. Und das schaffen wir nur, wenn wir auch in unseren staatlichen Institutionen die Perspektive dieser Menschen stärker abbilden. Das bedeutet ganz einfach... Wir brauchen mehr Menschen
1: in, 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 in den staatlichen Stellen, die selbst Migrationsgeschichte haben. Ich erinnere mich gut, ein Freund von mir hat ähm, ukrainische Flüchtlinge aufgenommen und ähm, die ihm dann als erstes gesagt haben, wie kann das sein, dass in den Behörden kein Mensch Englisch spricht oder sehr wenige. Und ganz abgesehen von der Digitalisierung und dem kartenlosen Bezahlen und, und, und. Wo man so dachte, er hat recht, ja, also muss er ja jetzt nicht die dritte Fremdsprache können, aber vielleicht Englisch wäre ja schon ganz gut, um sich zu verständigen. In einer Stadt wie Berlin, wir reden ja über eine internationale Metropole, ähm, wo man eigentlich ja da auch davon ausgehen könnte, es könnte ein bisschen einfacher sein mit der Integration.
0: Wir haben in der Tat eine Diskrepanz zwischen auf der einen Seite eine wahnsinnig attraktive internationale Metropole, die Menschen kommen immer noch sehr gerne nach Berlin und auf der anderen Seite staatliche Strukturen, die noch sehr ja, in, in so einem, ich würde sagen, 19. Jahrhundert Duktus verhaftet sind. Das heißt, Amtssprache ist Deutsch. Das heißt, wenig Serviceorientierung, sondern der Bürger hat zu liefern. Also ich finde, und das ist so ein, einer meiner Ziele, ähm, ja ein Stück weit der Verwaltung ein freundlicheres Gesicht zu verleihen. Wir, sind, wir, wir brauchen eine serviceorientierte, moderne Verwaltung, weil nur wenn wir selbst als Staat modern sind, können wir auch diese Modernität ausstrahlen und als Signal, glaube ich, aussenden an die Menschen und die Welt, ja, ihr seid willkommen. Wir brauchen nämlich
1: diese Menschen die hier sind, aber die auch natürlich zu uns kommen wollen. Ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Da ist auch in, der, in den vergangenen Jahren auch mit verbunden mit den Einsparungen viel viel falsch gemacht worden gegenüber der öffentlichen Verwaltung und den Mitarbeitern, wenn man sie so schlecht behandelt und ähm, oder ihre Arbeit nicht so wertschätzt, ne, dann entsteht natürlich auch ja, eine ganz ungute Atmosphäre. Bin ich für den äh, für den Kunden da? Bin ich für den Mensch, der was will da? Oder fühle ich mich sowieso nicht wertgeschätzt und nicht wahrgenommen und immer nur gebäscht? Dann macht das auch nichts Gutes über ich die Jahre. Ich bin absolut Ihrer Meinung. Wir, was ich kritisiere, sind die Strukturen, zum Teil
0: sehr dysfunktional. Alle Menschen, die mir aber in der Verwaltung begegnen, sind wahnsinnig motiviert. Nur sie stecken halt in einem System, was sehr bürokratisch ist, was sehr stark ist, was vorgibt vermeintlich neutral zu sein, aber nicht neutral ist, weil wir natürlich eine sehr vielfältige Kundschaft haben und wir müssen deswegen auch vielfältig agieren als Verwaltung. Und ähm, deswegen mache ich da niemanden, also keinem einzelnen einen Vorwurf, sondern ich würde mir wünschen, dass wir an den Strukturen was verändern. Und die Frage, der größte Arbeitgeber in Berlin ist der öffentliche Dienst. Ähm, wir müssen erstmal bei uns selbst anfangen. Wir müssen selbst uns auf die Schulter klopfen und wir müssen unsere Arbeit wertschätzen. Die Mön Menschen müssen auch stolz sein, dass sie für Berlin arbeiten. Und das, finde ich, fehlt ein bisschen. Und ich hoffe, dass wir auch durch den demografischen Wandel, in dem wir uns jetzt gerade sehr, sehr stark befinden, Ganz viele Kolleginnen von mir, gerade in den Bezirken, erreichen gerade das Rentenalter. Sie verlassen also den äh, öffentlichen Dienst. Neue Menschen kommen rein. Und ich hoffe, dass durch diesen Wechsel wir auch tatsächlich so ein Stück weit neues Image uns auch verleihen werden ich will, dass wir einfach stolz sind darauf, dass wir hier für diese Stadt arbeiten.
1: Wobei man schon sagen muss, also es ist, ist die Verwaltung oder die Mitarbeiter auch in der Politik, egal wo man hinguckt, ist schon sehr viel diverser geworden oder vielfältiger geworden. Also es sind jetzt nicht nur die sogenannten Biodeutschen, die überall arbeiten, sondern wir haben schon eine hohe Vielfalt auch in Berlin erreicht, oder?
0: Naja, das ist die Frage. Ähm, mein Eindruck ist, oder ich sag mal so, genau statistisch, wissen wir das nicht. Wir haben in Berlin, und das ist deutschlandweit einmalig, ein Gesetz verabschiedet, wo wir genau das wollen. Wir wollen mehr Vielfalt in den öffentlichen Dienst bringen. Was das genau bedeutet, wissen wir deshalb nicht, weil wir gar keine Erfassung haben von der Belegschaft. Wie viele Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten im öffentlichen Dienst, das wissen wir nicht. Das ist eine meiner Aufgaben als Beauftragte, genau diese Frage der Erfassung gerade ähm, voranzutreiben. Wir werden, ich hoffe, im Sommer spätestens mit einer Umfrage starten, wo wir die Belegschaft fragen werden, freiwillig natürlich und datenschutzkonform, ob sie Migrationsgeschichte haben oder nicht. Und wenn wir diese Zahlen haben, diese Zahlengrundlage, kann ich Ihnen gerne dann sagen, wie vielfältig wir wirklich sind. Und, das ist etwas, was mir auch wichtig ist, auf welchen Positionen arbeiten diese Menschen? Sind das nur... Hilfstätigkeiten, einfache Tätigkeiten oder sind das auch Menschen in Führungspositionen? Die, die auch was zu entscheiden haben, die auch Einfluss nehmen auf Programmgestaltung, auf Ausrichtung, das, was ich eben gesagt habe. ja, Diese migrationsgesellschaftliche Ausrichtung kann man nur machen, wenn man auf bestimmten Ebenen
1: dieses Thema auch immer im Blick behält. Die Menschen haben wahrscheinlich unterschiedliche Probleme, die sie gerade beschäftigen oder die sie lösen wollen. Wenn Sie mal so drüber gucken, gibt es ein Thema, was ähm, die Menschen besonders umtreibt, also Menschen mit Migrationshintergrund, die zu Ihnen in die ähm, zur Ombudsmann zur Beratungsstelle kommen, gibt es ein Thema, was so für Berlin jetzt gerade so schwierig, wichtig ist, was Sie auch vielleicht alles sagen, das müssen wir unbedingt lösen? Ich müsste wahrscheinlich ein bisschen differenzierter darauf
0: antworten. Also die Einzelfälle, die wir in der Beratung haben, sind vielfältig. Das reicht. Das ist wirklich die gesamte Klaviatur von A bis Z. Was aber auf meiner Ebene als Beauftragte immer wieder Thema ist, ist die Frage der ähm, Sichtbarkeit und der Repräsentanz. Der Frage, wie werden wir eigentlich wahrgenommen ähm, werden wir als zivilgesellschaftliche Akteure auch gehört? Werden wir auch zu den Runden eingeladen, wo man mit der Stadtgesellschaft spricht? Das ist, das ist tatsächlich etwas, was ich als eine ganz wichtige ähm, Aufgabe sehe. Es gibt viele Migrantinnenorganisationen hier in der Stadt. Also Menschen, die sich wirklich in verschiedenen Communities engagieren. Ähm, mit ihnen zu sprechen ist total wichtig. Warum? Erstens, sie haben Zugang zu der Community. Sie haben also wirklich Expertinnenwissen. Sie wissen ganz genau, was diese Menschen brauchen. Und das mit ihnen zusammenzuarbeiten, hilft uns auch besser, Antworten zu finden auf die Fragen, was genau benötigt wird. Und es stärkt natürlich die Demokratie und die Frage wie organisieren wir eigentlich diese Zivilgesellschaft in Berlin? Berlin ist sehr partizipativ. Wir haben eigentlich starke Stimmen in der Stadt. Menschen wollen die Stadt mitgestalten. Und mir ist wichtig, dass auch diese migrantischen Stimmen gehört werden. Und mit denen arbeite ich sehr eng zusammen und versuche auch, durch Finanzierung von Projekten, von ihren Organisationen, sie in ihrer Struktur auch zu stärken. Weil ich finde, das sind ganz wichtige Stimmen, die in der Diskussion auch um die Gestaltung der Stadt
1: hörbar gemacht werden müssen. Das war fast schon das Schlusswort. Mit Blick auf die Uhr sind wir nämlich fast am Ende dieses Podcasts. Aber es gibt zum Schluss, zum eigentlichen Schluss, gibt es immer ein kleines Spiel. Ich gebe Ihnen zehn Sätze zu Berlin und zu Ihnen vor, die Sie bitte spontan vervollständigen. Und dann lernen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie noch ein bisschen besser kennen. Ja. Mein Lieblingsort in Berlin ist? Die Oberbaumbrücke. Die Vielfalt in Berlin ist? Wahnsinnig groß oder herausfordernd? Die deutsche Sprache ist für die Integration? Wichtig, aber die Mehrsprachigkeit ist mindestens genauso wichtig. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten? Im Park. Polen bedeutet mir?
0: Sehr viel. Mich treiben die deutsch-polnischen Beziehungen um. Ich glaube, dass wir hier noch mehr machen müssen auf der deutschen Seite. An den Berlinern mag ich? Die schnodderige Art, die sich dann aber sehr stark und sehr schnell in eine freundliche Art umwandelt.
1: Kennenlernen würde ich gerne einmal.
0: König, Charles III., der gerade Berlin besucht hat und sich auch für die Integration und Sozialprojekte sehr stark interessiert hat. Integrationsbeauftragte sind wichtig, weil? Weil sie einen guten Gesamtüberblick haben über das Thema und ein gutes Fingerspitzengefühl brauchen für dieses doch diffizile Thema, was aber gesellschaftlich so wichtig ist. Mein Vorbild ist? Ich habe keine Vorbilder.
1: Und schon der letzte Satz vom Berliner Senat wünsche ich mir?
0: Oh, ich wünsche mir wirklich, dass wir das Thema Unterbringung und Flucht ganz oben auf die Agenda setzen. Ich glaube, dass das politisch ganz wichtig ist. Daran wird sich auch der Erfolg des, Senats, des nächsten Senats
1: entscheiden. Vielen Dank. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Katharina Niewitzial, die Integrationsbeauftragte des Berliner Senats. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war Richter und Denker.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.